0: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám českého rekordmana, bývalého halového mistra Evropy a nestárnoucího překážkáře Petra Svobodu. Petře vítej u nás v Mixzóně. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak začneme tím nejaktuálnějším, což je Mistrovství republiky, které se chystá na pátek a sobotu do Horonína. Pro tebe to bude útok na šestý titul na 110 metrů překážek. Možná na to, jak dlouho se Českou jedničkou, je to relativně malé číslo, ale posluchači asi vědí, že hodně těch šampionátů si musel vynechat kvůli zranění. Tak jak důležitý pro tebe bude ten letošní šampionát, asi nejen s ohledem na ten šestý titul, ale spíš s ohledem na boj o mistrovství světa, který se bude potom uzavírat a ty v rankingu světové federace, seš na tom poměrně dobře.
1: Tak pro mě celkově mistrovství České republiky je prostě svátek, protože je to jeden z mála meetingů nebo závodů, který můžu běžet před českým publikem, který prostě mě to baví běhat doma, je to, je to pro mě kolikrát úplně ta největší emoce, kterou jsem snad kdy prožil. A samozřejmě ještě v rámci toho mistrovství České republiky je super bodování, je tam vlastně 100 bodů plus výkon, což v, tý, v této době, kde prostě rankingové číslo je velice důležité, kolikrát více jak výkon tak prostě je to pro mě důležitý závod, co se týče i tohodle. A jak už jsi řekl, no je to, hodně jsem těch šampionátů vynechal, ale prostě je to pro mě vždycky zdravotní problém a proto teď si toho víc vážím, no, protože teďka mám takovýto
0: heslo, že možná
1: žádné příště už nebude.
0: Se vrátím k tomu rankingu, tak aktuálně si 31. a 40 překážkářů si zajistí start na sedmém šampionátu. V Eugene ty domácí šampionáty jsou dobře bodované na druhou stranu budou po celé Evropě, takže překážkáři budou, nebo skoro po celém světě, budou mít šanci se ještě posunout. Ty jsi byl většinu kariéry zvyklý na ten systém limitu, kde byl důležitý jen čas. Teď je důležitý ten ranking Tak je, Jak ho vnímáš? Má poměrně dost kritiků. by tebe, tebe ten ranking přijde jako spravedlivější systém? Určitě ne,
1: je to prostě je to, to lobismus, je, je to nesmysl, je to prostě je to je to o tom, kdo jak, jakýho má manažera, jaký prostě jak, jakou silnou váhu a ten manažer prostě má na dalný meeting, že když je manažer, který pořádá meetingy, tak tam dochází k bardrovému vyměňování, prostě závodníku za závodníka. A kolikrát je taky ještě nevýhoda toho, že v jsou dobří závodníci, kteří v podstatě loví body a samozřejmě se jim podle toho dělá startovka a to je v, v dnešní době nevýhoda. Hmm. Takže v loni jsem byl na hodně meetingách, uh, protože jsem na nepočítal. Teď jsem na první závod, aby relativně dobrý výkon a najednou jsem nežádoucí. To proto... paradoxně uškodil tím dobrý posel. <laughs> uškodil jsem si, protože vlastně. Uh, Není u mě takový zájem jenom protože, ne, ne že bych třeba měl špatný výkon, ale protože se jim nehodím do toho bodového součtu, který prostě chtějí pro svoje daný, daný domácí závodníky třeba tak, takže. Ale samozřejmě, samozřejmě, nedá se říct, že to je úplně nefér, je to, je to i o tom, že když člověk má prostě na to zaběhnout čas 1332, který vlastně člověka nominuje na to mistrovství světa, tak je to vlastně o tom, že potvrdí tu výkonnost a má tam být. A já jsem býval ve, v, v roli toho, že ten závod, ne, pardon, že ten čas prostě zaběhne. Ale tím se samozřejmě uh, na mistrovství České republiky budu snažit ten uh, limit 1332, být se k němu přiblížit a nebo prostě rovnou zaběhnout.
0: Jak dobře to znáš, v Hodoníně to stadion, kde se nezávodí úplně často. Mistrovství republiky tam bude poprvé navíc po tom lindském tornádu prošel významnou rekonstrukcí, včetně dráhy. Tak závodil
1: jsi někdy v Hodoníně? Byl jsem tam jednou a mám na to špatné vzpomínky, protože se mi tam právě stalo zranění, které mě doteďka limituje. Byl jsem nucen běžet závod jenom proto, abych dokázal, že na to stále mám, což moji kariéru docela poznamenalo ve více případech. Ale zároveň bylo to tam příjemný prostě, no, takový Uh, stadion uh, v přírodě. Škoda, že tam se nedá jako rozcvičovat v podstatě na normálním tvrdým tartanu, protože to rozcvičování na, uměl, na umělé trávě je prostě pro ten kotník utlumující. Je to takový, že člověk potom přijde na ten tartan a má takový patlavej kotník, podle mě. Takže jako vy, E, někomu to může sedět, někomu ne, je to fakt jako by, podle mě individuální, každý jsme jiný, somatotyp, někomu sedí něco jiného, takže věřím tomu, že já nejsem úplně ten typ, který by to potřeboval, ten, ten prostě povrch předtím, ale, ale jsem jeden z mno, možná z mála.
0: No, což jsem se bavil s Filipem Sasínkem, běžcem, který je vlastně doma v Hroníně, tak ten říkal, že vlastně ta nová dráha je poměrně měkká, což pro sprintery není úplně ideální, ale snad i tak se dočkáme nějakých kvalitních časů. Tak, to je pro mě novinka, to, to je docela škoda,
1: protože pro mě samozřejmě ještě s mojí vahou relativně mám přes 90 kg, tak v podstatě ten sprinter a ty překážky, jelikož tam dochází k tomu sešlápnutí, ty překážky, není to, jak sprinter, když prostě běží volně, nebo volně běží, jako prostě furt rytmicky stejně, jenom prostě zrychluje, ale já prostě tou technikou, jak šlapám za překážkou, tak když je ten tartan měkký, tak umí ten kotník utlumit. To je přesně ten efekt té umělé trávy, který v podstatě jakoby, může kazit ten výkon, prostě, no ale.
0: Uvidíme, necháme se překvapit. Když jsem zmínil ty dvě domácí tituly, tak vlastně to bude takové menší výročí do prvního, který si získal před 15. lety v roce 2007 v Princi. Díval jsem se, že z tehdejších vítězů závodíš už jen ty Báraš Potáková po a Lenka Valešová, kladivářka tehdy Ledvinová. Tak vybavíš něco z toho prvního titulu, tehdy si porazil standu Sadduka, který byl vlastně v Princi doma. Vybavíš to jako nějaký výrazný moment své kariéry? Já mám pocit, že jsem tam běžel kolem 13.60 něco. Jsem ne, ne. si
1: tím 1380, 80. nejsem úplně jistý. No, tak jsem to, to pletuš. už, ale jako by pamatuju si ten závod, protože uh, tomu předcházelo týden den nebo 14 dní byla zlatá tetra, kde, kde vlastně jsem běžel a Deiron Robles uh, pro mě ještě v té době jako by byl to velká ikona, ale jako by uh, moc jsem ho byl jsem zahleděný sám do sebe, ale vím, že on mi tam, že jak běžel přede mnou, tak on tam sešla překážku, tam je vlítla do, překáž- do mý dráhy a prostě znemožnilo mi to běžet to tak. A tenkrát jsem tam podával protest, <laughs> takže jsem v podstatě podal protest proti mým úplně budoucí modle, legendě, takže v podstatě úplně se za to stydím. Ale vy si, že, že tenkrát jsem tam si cítil dobře a trenér mi pak tenkrát řekl jenom, že odpočinu si na ty mistráky a třeba to tam nějak půjde. Protože jsem byl po nějakém zranění, si pamatuju, tu, lehce. Ale pamatuju si, to v se mi vždycky běhalo dobře já mám tam zaběhli dobrý časy.
0: Pokud klapne ta nominace na Světový do Eugene, tak pro tebe by to bylo mistostí světa, pokud se nepletu po sedmi letech od Pekingu? Ano, ano. Tak je to je, tak. Jak, jak velké je to lákadlo? Ještě tím, že to je Eugene, které je pro mnoho běžců, jakousi mekou běhům, mekou atletiky do značné míry, lákatě i ta destinace? Podle mě je to meka
1: sprintu. Ale je to, je to o tom, jak jsem říkal, pro mě prostě žádný příště už jako být nemusí. A... Uh, chci si to užít prostě. Chci si to užít, ale ne, ne tak, jak to říkám, ale tak, jak, jakoby, aby to bylo i s výkonem, aby to korespondovalo s tím, že tam jedu jako prostě plnohodnotný sprinter, bojovat o fakt velký úspěch třeba. Jo, je to prostě ta Petro, prostě já to mám v hlavě tak daný prostě, že když někam jedu, tak si vystavím ten byč, chci prostě výkon, chci prostě úspět, chci ty časy, kdy jsem v podstatě byl rád, ale že jsem s panělou jsou už jako dávno pryč a jak budu zopakovat to samý prostě. Fakt pro mě žádný příště už být nemusí. No.
0: Mimochodem, nakolik by si vsadil teď v boji o zlato, sice máme ještě před americkou kvalifikací, která bude významná, ale dlouho to vypadalo, že Grant Holloway jako obhajce bude jasný favorit, je v hale v podstatě neporazitelný, ale teď Devon Allen, překážkář, který oznámil, že po šampionátu se vrhne na tráhu amerického fotbalu, tak kdo je pro tebe teď největším favoritem, nakolik by si vsadil měsíc před šampionátem?
1: To je otázka za milion. ať budu vědět, tak si půl na to vsadit, ale, ale já prostě tě moc nefandím tomu Devonu, Devonu Alenovi prostě no. Já, já prostě tam něco vnitřně cítím špatně, ale jako to není jako, že bych ho nějak očernoval nebo něco. Prostě n- n- nemáme tam tu chemii společnou asi. Já radši budu fandit prostě klukový, který v hlavě zaběhl světák a, a má v sobě něco neuvěřitelného. ale zase ty dva, kdyby se skloubili, ten začátek a konec, tak jsme tady na 12.70, typu. Ale pro mě prostě Nevím, no, já jako ten doby vyhrál teoreticky, kdybych si měl tipnout, tak já fot věřím tomu Hanslu Paršmentovi. I když je to prostě taková loděha velká, ale jako prostě mám ho rád lidsky. Běžel jsem s ním loni v Chorzově v Polsku a to je tak skromný, úžasný člověk, takový prostě, já jsem s něm měl strašně dobrý pocit. Stejně jako z Holové, který za mnou přišel a plásl si se mnou, aniž bych jako já na něj nějak reagoval, v podstatě teďka v Bělehradě. Možná si uvědomují, že tam je mezi nimi nějaký veterán a, a je to pro ně jako rarita. Je to, prostě, je, to, je to fajn se mezi nimi cítit takhle dobře, ale já osobně věřím dvou lidem, a to je prostě holovej. Věřím tomu, že prostě člověk, který běží 7,29 překy, tak jako musí sakra někde být těch 12,80 a lépe. Jako. A, ale Devon ale ukázal, že v podstatě ten jeho konec je úplně fenomenální, ale. Ale v podstatě, nevím, no je, to, je to fakt otázka za milion, jako nevím na ně odpovědět. Jako přesně spíš můžu fabulovat o tom, jak by to, dobré, jak by to mohlo být. A to jsem úplně nechce, protože bych byl rád, kdybych se tam do toho finále keeper bojoval.
0: Vrátíme se k tobě Je svým způsobem. úžasné, že se v roce 2022 bavíme o účasti na mistrovství světa o finále, když se může někdy v roce 2013 už si oznamoval konec kariéry, který nakonec si naštěstí pro sebe i pro atletiku přehodnotil. Tak měl jsem vždycky v plánu, že budeš závodit tak dlouho. Já vím, že samozřejmě s ohledem na ta zranění těžko plánovalo, ale když si jako mladý sledoval třeba Colina Jacksona, který získal medaily po 35, tak inspirovali těhle borci, kteří dokázali závodit i ve vyšším atletickém věku.
1: Nenapadlo mě, to plánoval jsem 30 let na zdar bazar, ale prostě je, je vtipný, že když jsem tenkrát ukončoval kariéru Alanu Johnsonovi, který se vlastně udělal poslední rok kariéry, kdy vlastně halovou sezónu jsem s ním odběhal celou, začali jsme v Karlsruhe, kde on běžel 7.56 já jsem vyhrál za 7.50. Podobně to se být úplně v šoku, protože to, jakoby, to bylo neuvěřitelné. Pak jsme spolu byli v Lipsku, kde jsem mu zase porazil. Uh, on jel poslední túru halovou i venkovní. No a svůj poslední venkovní závod běžel v Bánské bystrici a já jsem ho tam porazil o dvě nebo tři setiny, za 13:39 nebo 1339. ale po každý i v Karlsruhe, i v Lipsku, i v, uh, teď nevím, jsem možná kecám v dubnici nad váhom, nebo tak to možná ten meeting byl. Ale všude on měl čestný kolečko, jako že se loučil. A vždycky, když já jsem tam s ním byl a vyhrál jsem, tak mě čapl za ruku a vzal mě s sebou na to větězný kolečko. Takže Pro mě to bylo úplně neuvěřitelný a přál jsem si, že až já jednou budu končit, že mi někdo tahle ukončí kariéru a bude, a bude prostě takový, jako já byl k němu. Aby to nebyl nějaký prostě namyšlený. neradši bych to slovo řekl, ale, ale v podstatě, aby to byl někdo, kdo má rozum, kdo má úctu a kdo v Ví, o čem to je? Trochu. Já to tenkrát úplně nevěděl, ale pro mě to bylo z trénerova vyprávění. Wow, taková legenda, že v podstatě jenom se vedle něho postavit na startu, pro mě bylo úplně. Fú, ještě do teďka. teď se mi rozjelo srdce úplně, když to o tom. asi já tím přemýšlím. Tuš prostě,
0: na svém kontě máš i různé, řekněme, veteránské mety, můžeš sbírat <tějí> ty rekordy, tak zajímají ti tyhle časy nebo tyhle ty mety, nebo se prostě soustředíš na ty absolutní rekordy a nebereš se jako veterán?
1: Ne, to já to nechci nějak snižovat, ale v podstatě já si té atletiky užívám furt dost v té profesionální části a až skončím, tak chci skončit definitivně. A jestli, jestli v mém věku zaběhnu čas třeba 13,30, 30 a bude to veteránský rekord, jde totálně mimo mě. Já obdivuji lidi, co potom bojujou v, i v tom v pokročilejším věku třeba mají to jako svůj životní cíl, určitě. Ale já až skončím, tak to bude v době, kdy budu v podstatě plnej. Plný zážitků, plnej sportování, plnej všeho, co jsem kdy chtěl ve sportu dokázat, doufám. A bude to doufám plus minus rok po Olimpiádě, třeba v tom, v té tom, v tom, v Paříži, si třeba ještě rok potom odzávodím, takový ten, takový ten můj sen, že pojedu na každý český závod, co tady bude a nepojedu ani na jeden ven a na všech českých stadionech, co to půjde, si zaběhnu prostě nějaký výkon, který tady prostě bude smrdět třeba do
0: 15 let let po mně. Ty jsi vlastně od loňské sezony se vrátil ke svému staronovému trenérovi Danu Heiretovi, který je sice bývalý atlet, ale není to úplně klasický atletický coach, je to spíše kondiční trenér, tak je jak vlastně vypadá ta skupina, s kým se potkáváš na trénicích, pamatuju si, když si mě byl minulé, takže to byli kickboxeři, hokejisté, tak potkáváš se i teď se zástupci dalších sportů? Je to...
1: Je to sice trénér z jiného, z jiného jako prostředí, ale jako je to mučitel jako každý jiný. Takže je to v v tomhle směru je to, je, to, je to stejný. A je pravda, že ten trénink je v podstatě superový v tom, že jsme tam prostě různorodí. Je to prostě fotbal, pozemní hokej, florbal, tenis, atleti, boxeři, ale ta různorodost toho typu je v podstatě ten, ten ta čistota toho myšlení. A hlavně jsem zjistil, že v podstatě. Už ty atletice jsem x let a fakt jakoby, je potřeba si od ty atletiky mentálně odpočinout a přejít na tu mentalitu toho jiného sportu. A ty, ty bojové sporty obecně to jsou takové... Hrozně se mi to kdysi líbilo, protože to byla taková brutální úcta pro mě. Že každý bože, předklon, poplácání... Jako cítil jsem neuvěřitelnou úctu, kterou já jsem jako zažil od sebe k Tomáši Dvořákovi. Honzu železnému, Romanu Šeberlemu, prostě tady těm esům, ale t- když ty třeba teďka já jsem ve věku jich, tak ty mladí to prostě nemají. Ale to ne, že bych já to potřeboval nebo vyžadoval, ale v podstatě najednou ta úcta, kterou já jsem třeba ještě zažil a byla dána, tak teďka najednou já jsem dostával dostávám ze strany jiných sportů. Ale je to prostě něco neuvěřitelného. A hlavně i ta, i ta debata se stáčí samozřejmě najednou úplně jiná, A je to takový, jak bych to řekl, no, prostě jakoby, očista mozku v podstatě, no. Takový fakt jakože jiný náboj, jiná chud na tréninky, jiná
0: motivace, prostě je to, je to nová energie do, do nových bojů v podstatě. Přitom, když si od něj poprvé vlastně odcházel, tak nebylo to snad vezem, ale byly tam neschody, co se týče nějakého říkajme, přístupu nebo spíš nějakých technických věcí, jestli to dobře chápu, tak jste se nějak nastavit ten režim nebo vyříkat nějaké věci z minulosti, aby to fungovalo? To bylo o ego. V podstatě,
1: mýho, možná i trochu trenéra, nechci mu křivdit, možná on to třeba vidí jinak. Bavili jsme se o tom spíš, ale jakoby, že jsme to zazdili. Že bylo něco, pojďme hodit nový stůl, pojďme bojovat, víme, jsme o něco starší, moudřejší, blablabla. A pojďme to prostě posunout na level, který nás prostě oba dva nám. A pojďme bojovat o té nejvyšší cíle, to nás bude naplňovat. A, ale dřív to bylo v z mí strany ego nepochopení, v podstatě taky, že jo. Člověk se vyvíjí. A věk, věk, věk není to, že to, jak mi někdo vždycky říká, ty, těží, ty, ty těžíš ze zkušeností, ale já prostě to tělo každý měsíc mi hlásí úplně no, no, novej stav, jako. takže jako já nemám s čím brát. Já furt to tělo poznávám nově. A to je to samé i se vztahem z, jako s, s lidma. Já jedinému, komu rozumím je moje přítelkyně, protože spolu žijeme x let. A myslím si, že... A rozumíme si natolik, že si jako rozumíme. Ale s lidmi, jako je trenér, tak to je jako jiný boj, jiná situace. Je to prostě jiný. Ale jsem naprosto spokojený. Nemám, nic bych zatím teďka neměnil.
0: Ty ten jeho trénink popisuješ jako ozdravovací, tak můžeš trochu, trochu rozvést, v čem je specificky stavěný na tvoje tělo?
1: Přemýšlím, jestli to how můžu říct. Je to, je to takový <laughs>
0: v, kostce. v kostce
1: to je o tom, že v podstatě není to jenom v oběhání, je to postatě, je to trénink v bazénu. Ale jako to není sexy úplně tajného, že by to bylo něco nad, že by to někdo nedělal nebo tak, ale je, je to o té tý, o tý skladbě toho tréninku, že v mém věku už to není úplně o kvantitě, to jsem si teda myslel, zase zase mě překvapil trénink úplně jinýho rázu, ale, ale je to spíš o tom, že. Dan má prostě jakoby ten, ten, ten cit na to, když mě vidí a poslechne si moje reakci, tak umí na to ten trénink nějak jakoby, e, nastavit, aby to prostě mě tělo nezničilo. A když vidí, že jenom trošičku zavrávorám, únavou nebo něco, tak bum skončíme v bazénu, bum skončíme ve výběhu, bum skončíme s lehkým tréninkem, který je stabilizační, a teda extrémně dbá na moji uh, jako regeneraci. Jako opravdu toho mám zaprdelý prdelí i <laughs> je to v podstatě. Uh, ale to, o tom by to asi mělo být. Mě mrzí, že tyhle ty všechny tady ty, tady ty aspekty toho, toho úspěchu, toho, toho profesionalismu, toho, toho úplně brát to na 200 jsem neměl ve 20. A nejhorší je, že se to nikomu nedá dát, nikomu se to nedá říct, protože ty já to zkoušel do svého bráchy když A to je v podstatě jak házet perly tada, jo, protože to prostě ne... oni to nepřijmou, protože si tím chtějí projít sami. Já nevím, jestli bych to já přijmul ve svém věku. Je to takový hraní si jako joné, ale ale jakoby je, je to jiný prostě. Ten trénink je jiný než jsem měl do, do posud. Já jsem si hodně jako vyhrál na hraně toho zdraví. Teď je to na tom, že já se na tu hranu dlouhodobě připravuju a pak na ní balancuju. Ale líp se mi to vybalancovává, když už jsem na to připravený. A v mém věku už je to hlavně o tom mít dobrou kondici a s tou kondicí potom pracovat, protože já už ty překážky umím běhat.
0: Pořád mluvíš o cíli v podobě českého rekordu, který přitom máš z roku 2010, je to 12 let, tak je vůbec reálné, aby na tom byl líp než v 25. Fyziologicky to asi nepravděpodobné, tak věříš, že se to dá prostě pořád tak vykombinovat, aby si na tom byl líp než před 12 lety?
1: Já v to věřím, já v to doufám a přeju si to. To je normálně, to jsou jediné tři faktory, které to můžu říct. Samozřejmě biologicky to je trošku možná blbost, možná věřit něčemu, co se třeba nesplní, ale pro mě to je ten motor. Já opravdu, opravdu když se ráno stanu, tak prostě mám jasně dáno, co je nastartované a a začím si jdu. A čím jakoby, dupnu na ten plyn a jedu si pro to. A to je prostě bojov, ten český rekord. Je to pro, mě, pro mě je to vnitřní bojov o nesmrtelnost, v podstatě. V mém věku zaběhnout takovýhle výkon je prostě. Je to bojovost nesmrtelnost, to prostě. No, trošku asi. No.
0: To možná souvisí s tím, že ty si vždycky říkal, že ten venkovní čas neodpovídá úplně tomu, co si předvedl v hale, tak možná tím spíš si věříš, než že by si věděl, že tehdy si předvedl úplně maximum. že by to, to byl nepřekonatelný čas pro tebe, tak je to asi jiné to vnímání teď.
1: To stoprocentně. A vlastně na to se dá i tahle odpovědět, protože vlastně měl jsem x závodů, třeba pamatuju si závod na odležilé memoriálu, kde vyhrál Dexter Folk, časem třeba 13:19 A já jsem ho na sední překážce už přejížděl. A to mi dal na startu třeba metr a půl. A věděl jsem, že kdybych prostě, kdybych se tam nenarval, zrovna jsem se šlápl překážku jak gilotýna. A najednou mě v tom prostě píchalo, takže už jsem byl v tom stavu, kdy jsem ho třeba během dvou mezer metr stahl a jelo to furt dál. Takže si věřím k tomu, že třeba tam bylo na načas. Bylo tam načas, já to už nebudu spekulovat, protože já jsem si vždycky věřil tomu, že budu první bílý po 13, pak to byl Šubenkov a, a teď je to další blázen z Ameriky. Takže už, už, se, už, se, už se vyrojili kuci. je to dobře, mám za to radost.
0: Ty si vždycky mluvil o těch svých velkých cílech, o tom byči, který na sebe potřebuješ. Pamatuju si to mi vlastně od začátku své atletické kariéry. Tak měl to v sobě odeživý i jako by mimo atletiku, že třeba nevím, na škole si chtěl zbalit do nejstí holku ve fotbale, který si hrál či se dát nejvíc gólů. Nebo je to prostě jenom v té atletice se vztahuje, ta tvoje snaha mít co největší cíle.
1: S holkama jsem to tak určitě neměl, to ne. To, já jsem byl spíš v tom, že jsem vyrůstal vlastně z bráchů, který byl ode mě roka půl, pak jsem měl bratránka, který byl taky takový sportovní. A žil jsem prostě na vesnici, kde, kde všichni se všema furt soupeřili. Jsme, já si pamatuju, že jsem přišel domů, flákal jsem tašku a nevím kam. A hned jsme šli hrát baseball, nebo jsme šli hrát fotbal, nebo prostě v, uh, přehazovanou volejbal, prostě nohejbal. A furt jsem chtěl vyhrávat. A vždycky mě štvalo, když třeba jsem měl v týmu někoho, komu to úplně nešlo a bylo mě ho líto, ale zároveň jsem si říkal, jak chci vyhrát. A ve mně se tenkrát jako pro, no, tenkrát, no, prostě měl jsem sobě ten cit na to, že chci být prostě nejlepší. A vždycky jsem si říkal, že ve mně něco je, ale nevěděl jsem to, ale jsem si říkal, tam přece něco musí být, protože když chci, tak jsem třeba věžel rychlejc. Když jsem chtěl, tak jsem trefil to, co jsem chtěl ve fotbale. A tohle to bylo takové to sebepoznávání, sebeuvěřování postupně, že jakoby ve mně něco je, tím, jak se mi něco málo dařilo, a tím, jsem, a tím pádem jsem potom jakoby uvěřil v tu svoji nějakou... Výjimečnost. Výjimečnost, no, n- 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 <laughs> to říkám, ale... ale jo, v podstatě šlo mi to, šlo mi spousta sportů a pak jsem zjistil, že nejsem úplně týmový hráč, protože vždycky mě trápilo, když jsme nevyhráli a já jsem proto nemohl víc udělat. A pak jsem pochopil, že v podstatě ten individuální sport a atletika je prostě o tom, že jediný, kdo to může pokazit, jsem já sám. A dlouho mě teda jako trápilo, když jsem jako prohrál a ne- neuměl jsem si to v hlavě odvodnit, no. Ale to tak prostě hmm. je, no.
0: Na stranu nejsou ty velké cíle občas dvojsečné, že člověk pak není nikdy úplně spokojený, když si stanovíš, že chceš vyhrát mistosti Evropy a pak si třeba třetí nebo což by český rekord a pak běžíš čas těsně od něj, takže člověku pořád hodá, že tam mohlo být víc, že nikdy jako nedosáhne toho
1: sebeuspokojení. Ale proto jsem tady ještě. To je ono. To je to, je to že tam ten můj hlad po tom, co jsem chtěl, je, mě prostě udrží ve střehu, v tom hladu o tom, co chci, Fur, furt mě to jakoby, furt tam mám ten, ten uh, nějaký limit, tu motivaci, ten cíl, ale samozřejmě někdy to svazuje. Někdy je to prostě jako boj, který, který je takový trošku nefér, že člověk, když hledá v tom tu motivaci a ten cíl, tak na sebe vytvoří někdy až takový byt, že najednou se bojí u- uspět. A to se, mi, to se mi párkrát stalo, že vlastně uh, při velké akci se mi stalo, že jsem najednou bál, jsem se bál, že prostě neuspěju. Bál jsem se úspěchu a tím jsem neuspěl.
0: O víkendu proběhlo v Ostravě, mistrovství republiky juniorů a dorostenců, kde juniorštěpan Šubert posunul svůj čas už na 13.40. Jsou to juniorské překážky od 3 nižší, ale i tak je to čas světové úrovně na té, v té juniorské kategorii. Ty jsi říkal, že do důchodu tě pošle někdo, až porazí v Česku, tak nebuj se, aby to nepřišlo o něco dýv, než by si představoval?
1: Hej, já bych si strašně přál, aby tady byl někdo, do mě třeba porazí třeba zítra. Jo, je mi to jedno. A, ale zároveň pro mě to je. Já jsem tady strašně dlouho neprohrál. Tak strašně dlouho, že už je to úplně samotný. A když mě někdo porazí a já nebudu prostě třeba stoprocentně soustředěný, tak to bude jedině dobře. A nevěřím tomu, je to kluk, co má fakt Je Má super supertrenérku, která prostě s ním pracuje systematicky, hezky, hrajou si s tím. Ona se mnou komunikuje. Donaldova připravou doposud zač to...
0: která to je třeba
1: Je to výborná tenérka z brutální historií, která prostě ví jak na to, takže věřím, tomu, že je v nejlepších rukou ten ten Schubert. A myslím si, že vlastně on má je jako jeden, jeden tady třeba z těch pár kluků, co tady je, jako má našlápnuto k tomu, aby byl fakt jako dobrý. Ale otázka je, přechod na vysoký to ukáže. A když tady bude někdo do něj bude držet ve střehu. Ještě třeba pár let, dva roky třeba, tři. Tak já vůbec rád. Já, já jsem si vždycky přál, aby jsme tady byli, jako třeba když jsem začínal Standard sidek, Honza Czech, FUU, tady ještě, já už ani nevím. Ale v podstatě to bylo bomba, to byla skvělá věc. A teď, teď v podstatě já vyběhnu a od druhého kroku voníkov nevím. Maximálně do první překážky, když se mi to celé nepovede. Ale tím to nechci schazovat ty kluky. Jakoby Jsou tady kluci, co mají, třeba jako David Ryba, ten Weiser, nebo jak se jmenuje. Takový ty kluci, který prostě bojují s tím, co mají a zkoušej to prostě přetavit v něco, v něco, v co oni sami věří. A to je to třeba, co mě samotného tenkrát posunulo. A myslím si, že je tady taková, dejme tomu, je tady čtyři, pět překážkářů, beru i toho Schuberta, i toho Weizera, který prostě můžou, může z toho třeba jeden vygradovat. A je to jedině dobře. Já budu za to strašně rád a přeju si to. Když mě někdo pošle do duchodu, tak ať je to pořádně. A ten kluk je
0: relativně mně přijde jako v pohodě. Čím to podle tebe bylo, že za těch nějakých 15 let tak vlastně nevydostl žádný překážkář, který by byl to by konkurenceschopný, i když vlastně si mohl působit jako inspirace. Třeba u sprinterů máme tři české rekordmanky, čtvrtka hru byla taky spousta, ale překážkář vlastně po tom, co skončil Standas Sajdok, byl tady Martin Mazáč, ale na té evropské úrovni, že by patřil někdo další do špičky, se nestalo. Čím si to je? Jsou ty překážky tak specifická disciplína?
1: Teď mě kluci sprinteri odpustili, ale jako výkon který je zaběhnou jednou a nepředvedou ho nikde jinde. Jako to je sice fajn, ale jako nic to neznamená. To jsme tady měli Martina Mazáček, který zaběhl 1348, ale potom běžel v rozběhu na mistrovství světa 1350, teď nevím přesně kolik v Moskvě, a, a jenom protože byla sakra, silná konkurence v té době, tak nepostoupil z rozběhu. Jakoby to byl prostě kluk, který měl obrovský talent, ale byl prostě, nechci říct, že zaříznut systémem, ale v podstatě my jsme hrozně malá zem- jsme hrozně malá země na to, aby jsme podstatě hazardovali s lidma, jako je Martin Mazáč, Petr Peňás. Já i nevím, koho dál vyjmenovat, ale to jsou kluci, v podstatě měli našlápnuto a těch talentů tady fakt není moc. A, a místo to, aby jsme jim jako dávali fotnůš na krek nebo jim prostě něčím vyhrožovali. nebo Myslím si, že nikdy tady nebylo tolik našlápnuto uh, těch talentů na to, aby jsme, ty, co tam jsou, aby jsme je drtili tím, co bylo na úkor třeba jejich zdraví. A to se mi stávalo jako furt. Třeba mě osobně samotnýmu, kdyby mě lidi věřili, ti, co mě zaměstnávali a zaměstnávají, tak jako víc a nenutili mě dokazovat v době zranění nebo po zranění nějaké prostě nátlaky a podobně, tak v podstatě myslím si, že těch medailí mám mnohem víc. A moje zdraví je prostě v úplně jiném stavu. Ale když mě to prostě vždycky vyhrožuje v podstatě jako jo, bylo to, bylo to, teď se to neděje, ale v podstatě bylo to a myslím si, že ti kluci nad tím zlomili hůl a byli tady ty talenti. A mm. potom samozřejmě teďka byla taková éra, kdy se víc jakoby tlačilo na ty, co tam jsou, aby byli ještě lepší, než na to, aby se je nechalo bejt. Protože tady jako ze zádu nikdo jim na to netlačil. Koho chtějí tam dodat, když není nikdo. Takže v podstatě teď až je taková obroda, obroda toho co, co co přijde protože díval jsem se na ten gigant a tam bylo spoustu hezkých výkonů, který v podstatě můžou do budoucna změnit tu českou atletiku a cashby, protože ta atletika to zaslouží. Takže uvidíme, no. To budoucna.
0: vlastně tu svoji překážkářskou nebo atletickou dlouhověkost přičítáš trochu i těm třem letům, kdy jsi nemohl závodit, kdy tělo v útovkách odpočívalo, i když to byla intenzivní regenerace. Myslím, že ti to vlastně říkali doktor Miller wolfart o těch třech letech. Navíc, jak ty vnímáš vlastně každý den menší zdravotní problém, který logicky přichází, Bereš to tak, že uh, trošku s nadhledem, že víš, že už ti se dostal z horší věcí, nebo naopak člověk vždycky v sobě spustí jako kontrolku, že to může dopadnout hůř, tak radši, radši přibrzdí. Máte z historie zranění nějaký? vliv na to, jak vnímáš ty aktuální problémy, které přicházejí?
1: Takže, je, je pravda, že žiju z toho, co řekl Miller Wolfard, že v podstatě to, to, co, to, co mi bude reálně, tak si z toho mám tři, odečíst 3 až 4 roky, což dělám pořád. Takže <laughs> <laughs> je mi 33 boží věk, <laughs> ale, ale jakoby je, nejhorší je, že přesně jak jsem už tady říkal, že někdo mi říká, máš Petře zkušenosti, ty už víš, co můžeš a co ne. Ale to fakt není. Je to, je to v podstatě je to nesmysl. Nebo v mým podání to jako nejde. Protože třeba stalo se mně, že mě bolela achilovka tak, že jsem si říkal, tak a je konec. A pak jsem se normálně během tréninku tak naštval, že jsem řekl, víš co, já se to prostě urvu. Protože už mě nebaví Už mě nebaví chodit do chtrovy, nebaví mě to platit, nebaví mě to prostě řešit, nebaví mě se trápit, nebaví mě to prostě furt nějak jako v té hlavě přehazovat tu myšlenku, co s tím. Tak jsem prostě na tréninku prostě šel, a šel jsem přes bolest a najednou po třech. Po třech rovinkách přezutí do tretéry skoro v slzách, a šel jsem do toho to prostě urvat, a najednou se to rozběhlo. A, a najednou jsem zjistil, že vlastně jsem odběhal celý trénink, a vlastně postupně ta bolest odcházela. A, ale jakoby. To, 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 stalo se to. A pak, pak jsem třeba na další tréninky a věděl jsem, že to bude bolet třeba do doby, než si dám dvě rovinky v tetra. A pak to postupně odezní. A ono to tak fungovalo. Jenomže pak jsou zase bolesti, které prostě přijdu a chlovka mě bolí, bolí mě i tak, že najednou tu rovinku a najednou prostě už to nejde. A najednou ta, 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 ta bolest je tak lze tak, nahoru, že už to prostě nejde vydržet a člověk skončí. A to je, to je to, co třeba je v mém věku, je strašně složitý teďka odhalit, co se vlastně děje. Teď mám třeba nějaký bolístky, takový ty malý, ten na který má prostě mávnu rukou a řeknu si, to prostě je v pohodě, protože to bolí 0, 0 a nic. Hmm. A ono se z toho objeví něco prostě víc. Je to tělo je prostě začarovaný, jako ani nevím, jak to nazvat, už prostě je to někdy jsem tak úplně zmatený z toho, co se děje. Ale jako by neumím to prostě ani z těch zkušeností, kolikrát z toho vydedukovat, co to vlastně jak je to vážný. Takže v podstatě v tomhle
0: poznávání těla jako je nikdy nekončící proces, že když si, když se jak se mi s tím rozumím, tak stejně mě překvapí. Je je je, já si třeba myslím, že v podstatě já jsem teďka ve stádiu, kdy každý měsíc
1: si s tím tělem snažím jako nějak tykat. Jo, jako snažím, seznamujem se seznamujem jsem fur do prostě to je nekončící rande o tom poznávání se a jako mít se rád, prostě no. A to mít se rád, myslím jako v tom smyslu, že neubližovat si. tím jako tréninkem a tak. Já že samozřejmě dan mě naučil, že jako jen Oh, Zmrzl bych to tělo, ubleš mu, pět potrápím já, nebo ty sám.
0: Jsi mluvil o Olympiádě v Paříži jako takové metě, které teď zřížíš tak je to hlavně proto, že to je Olympiáda, která je pro sportovce nejvíc, když ty už dvě zažil, nebo je trošku symbolicky Paříž jako místo, kde si dosáhl, ale svůj největší úspěch, že by tam se rád rozloučil s tou mezinárodní scénou, nebo je to mix obojího. Já jsem měl celý život sen v podstatě být na třech olympiádách Londýn mi utekl kvůli Achilovce,
1: Tokio mi utekl kvůli rankingu hloupýmu. Takže v podstatě to je takový můj cíl toho, dokázat něco. Samozřejmě je v tom ještě kontextu toho, že budu na velké akci, olympiádě, kde přesně jak si řekl, je to v podstatě rozloučit se na ty nejvyšší možný metě. A mít z toho ten pocit, že tak, dokázal jsem to. Hmm. O, 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 to o tom jediný já, já si ním je bejt na tom, na tom startu té olympiády a říct si, jsem tady. A teď, teď nechám život, prostě já budu bojovat do posledního metru, abych prostě tady zanechal tu stopu sám za sebe a byl na to pišnej. A jenom mu říct, hele, já je třeba v 38 30 letech, 9 30 letech, jsem tam prostě byl a nebyl
0: to trapas. To bych si přál. Hmm. Co, co po kariéře, hodně atletů říká, že si to nechálo otevřené ale teď tím, že už několikrát si byl možná blízko domů konci, tak uh, přemýšlel jsi o tom intenzivně, čím, čím se živíš na atletikou?
1: Já jsem člověk, který v je mi úplně jedno, jestli budu jezdit jako rohlík, <laughs> nebo budu pracovat rukama. Tím, že jsem vyrost na farmě, tak postatě mě mě jako práce rukama baví a naplňuje. Víceméně fakt mě naplňuje. Jak říkával mi, brácha, si hlupata prostě. <laughs> Ale je to o tom, že já chci něco vytvářet. Já třeba teď úplně, úplně neumím, neumím říct, jsou, jsou určitý profese, který prostě nemají žádnou výchozí hodnotu a nechci to ani úplně komentovat, ale jakoby já chci dělat něco, co uvidím tu práci za sebou. Něco, co prostě bude tvořivý. Dělat prostě. Něco dělat. Něco, 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 ale třeba, abych neseděl v kanceláři.
0: Chlidně ale... se než do traktoru, na který máš řidičák a zase už jezdit s ním. Umím si představit normálně jezdit v katerpiláru
1: a normálně dělat třeba základy baráku a takový ten, ten multifunkční traktor, který má radlici, který odrne vám, když si ho objednáte, chcete srovnat zahradu ze zemí, prostě budete tam stavit, tak já přijedu. Třeba něco takového třeba. Umím si představit spoustu spoustu věcí, které bych chtěl dělat, ale, ale jako nepřemýšlím na tím, protože jsem zažil... A i sám u sebe, že jsem jednou na tím začal uvažovat a najednou se moje, moje ta soustředěnost začala ubírat jiným směrem. A mám i nabídky třeba, co potom dělat. Jakoby nějaký, prostě nějaký projekt a že bych do toho já třeba vstoupil mm. i jako třeba ze své tváří, že jsem něco málo dokázal třeba, takže bych tím byl, jakoby, že, bych, že by bylo fajn, kdyby tam třeba Petr Svoboda byl a třeba tomu šéfoval. Jakoby nějakým projektu. Takže takový samozřejmě nabídky jsou. Ale jakmile ta hlava se odprostí od toho 100% soustředění na to, co dělá a musí, já tím musím žít v podstatě komplet. Přijet domů a prostě myslet na překážky, na no. trénink, co nesmím pokazit, masáž. A jakmile tam už hraje... No. Já jsem v době předcovidové, jsme s přítelkyní vlastně založili firmu na recyklaci plastů. Bylo to fajn dařilo se a mělo to obrovský potenciál, ale pak přišel covid a najednou v podstatě zavřeli se hranice a, a všechno, co jsme vyváželi ven, tak nám nezůstalo ve skladu a zapad pánu jsme to prodali v době, a v době, kdy to v ne, jako nám nežralo prachy. Ale už, jsem, ale už jsem najednou trávil třeba pět hodin u, u jednoho stroje, kde jsem mlel plasty na granule a už prostě najednou jsem byl mozkem trošku jinde. Hmm. A vím, že tohle je jakoby směr, kterým si, se nechci úplně pouštět do doby, než fakt jakoby si řeknu, tak teď už je to jenom for fun.
0: Co práce trenéra, Já vím, že ty jsi v Jižním městě pomáhal trochu s uh, tréninkem nějakých menších dětí a svým způsobem je to také práce, kde ty výsledky jsou vidět, byť stejné přímo, že by byl nějaký výrobek z toho, ale když ty svědenci se posouvají, tak mnoho, mnoho trenérům to dělá uh, potěšení, tak tebe by tahle cesta nelákala?
1: Tak v Na Jižním městě jsem to zkoušel spíš i z důvodu toho, že jsem byl po rozvodu a potřeboval jsem peníze. <laughs> Takže to bylo takový jako znouzicnost. A bylo to fajn, protože jsem pod sebou měl třeba Terezu Alenu který jsem před, jak předpovídal velkou budoucnu. Před mě měla brutální kotník, říkám, že ty budeš dobrá dálkařka, a bejš do by a překy. A ono se to všechno vyplnilo, což mám rád, že jsem to že jsem v, tom, v tom viděl. Když má to asi v talentovaném člověku je jednoduchý vidět jakýkoliv talent. Ale já nejsem úplně ten typ, já spíš trenéry v Čechách protože jsou to podle mě úplně největší srdcaři na světě. Protože za ty peníze a za tu, no za ty peníze, spíš za ten full time dělat tu práci na úkor třeba kolikrát rodiny je fakt složitý. Prostě a vím, že by mě to doma neprošlo, to už, jsem, to už mi bylo oznámeno jednou. <laughs> že se máme rádi a chceme být spolu a, a, a prostě ten trénink prostě být třeba tři, čtyři týdny někde pryč. Je to, je to boj, je to boj. Já bych radši se viděl na, na, na takové pozici mentora, rádce a tak, tak, jak to dělám teď. Prostě kdo chce, tak mi může napsat, zavolat, poslat video, já mu k tomu prostě něco povím. Protože ne, nejsem ten typ, který by uměl úplně najít tu cestu. Protože já jsem se narodil s, s pohybovým věmem relativně a s nějakým talentem a prostě měl jsem tu sakra kliku, že jsem prostě fakt, jako, když jsem to běžel poprvé, tak se tam mě, tak, tak to, to sedlo tak, jak to mělo a už se to pak jenom vyběhávalo. Ale úplně já nejsem ten typ, který by uměl asi říct někomu, ale nebo jako by, ne, 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 nevím, jestli bych uměl najít tu cestu. Nevím, možná se poceňu, sám vím, prd, jako by, jo, ale, ale, ale spíš radši bych někomu radil. Někomu bych radil, jak by to mohli dělat, co jsem dělal já, jak bych to viděl já. A oni ať si vezmou ty moje slova, přetvoří to k svému a jedou dál podle toho prostě svýho plánu třeba.
0: Se vrátím ještě k tomu, když si mluvil vlastně o tom, že každý atlet samozřejmě potřebuje podporu střediska a spoustu atletů třeba i kvůli tomu, že ta podpora nebyla. Ty sám si zmiňoval několikrát, že na to byl jakýsi Damokluv meč dobrého výkonu, jindy si zase pochvaloval podporu, tak můžeš možná posluvačům vysvětlit, jak vlastně to Fungování ve středicích vypadá, jestli v momentě, kdy si zajistíš start na velké akci, tak máš třeba jistotu, že dva roky budeš mít podporu, nebo v momentě, když jsi třeba dva roky zranění, zraněný, tak víš, že skončíš, nebo to záleží prostě na těch konkrétních lidech, kteří sami musí posoudit, jestli ten atlet má perspektivu nebo nemá.
1: No, to je, to je
0: to se vůbec pohybovat na hodně tenkým ledě, teďka, když budu
1: odpovídat, protože nechci tím nikomu jakoby, hlavně, <laughs> nechci si ublížit, protože ono někdy. Já bych si přál, aby mi tu debatu by někdo přihrál v době, až budu mít konec a budu mu říct prostě věci, jak si fakt jako od srdce myslím. Jo. Teď to úplně nejde. Ale se
0: můžeš třeba v té obecné rovině opravdu, to funguje, aby posluchači věděli, protože často, často slyší třeba diváci, že, že nějaký atlet už nemá podporu, nějaký pak je třeba dlouho zraněný a pořád okay. je v tom oddíle, tak jenom jak, jak to vlastně funguje? Tak jakoby
1: funguje to víceméně tak, že když člověk prostě dá limit na mistrství Evropy, mistrovství světa a nebo a to vedení v něm vidí v nějakou jakoby budoucnost a ten výkon je jakoby příslibem toho, toho, to není jako uletěný třeba, tak samozřejmě dostane nějakou jakoby, smlouvu. Je poloviční, pak je uh, bývával i třištorteční úvazek, teď je jakoby, celý. A samozřejmě bývalo to tam, že uh, když se ti rok nedaří, tak máš ještě druhý rok, takový jakoby, rok hájení. Jenomže v podstatě, když ten člověk má a vidí v něm někdo ten talent, Což by podle mě měl být takový druhý aspekt toho, toho, toho hodnocení, když, když třeba mrzí mě, že na mě nikdo takhle nez, nezhlížel. Když jsem tam, měl, třeba, když tam byl ředitelem Josef Nechutný, který nade mnou držel strážnou ruku v době, kdy jsem právě měl ty operace a achilovky a všechno, tak ten člověk mě prostě věřil. Protože znal mě, viděl mě párkrát na tréninku a znal můj minulost a viděl pár závodů, který si prostě hol vygoil, a sám mi tenkrát řekl, že ve mně je něco a on tomu prostě věří. Jenom potřebuji čas a potřebuji se uzdravit. Ale po jeho odchodu to bylo takový podstatě, že fakt se mi smůla lepila na paty a jakoby těžko se někomu vysvětluje, dejte mi ještě třeba rok, já jenom se potřebuji prostě vohklepa, potřebuji to dát dohromady. A, a někdy je fakt složitý vysvětlovat někomu, proč to třeba nejde teď. Ale já dneska sedím tady, je mi 37 let, mám limit na mistrovství Evropy, jsem v rankingu na mistrovství světa a běhám, běhám časy, které jsem běhal v 25 letech. Takže v podstatě mrzí mě, že jsem neměl víc posluchačů, kteří mě věřili v té době, jakoby z toho vedení a tak. Ale ono zase, ono to má druhou stránku věci. ono to je takový dvousečný, protože někdy já tvrdím, že Uh, nejlepší lidi jsou ti, co člověku nevěří, protože dávají energii zdarma. Pak jsou lidi, kteří mi věřejí a s těma já potom tu energii, co mi oni dávají a mám úspěch, taky ji s nima prostě sdílím. Je to prostě černá bíla. Je to...
0: Ale když ti nevěřejí, kteří o tobě rozhodují, tak asi to pak asi těště. To, <laughs> to, to, pra-
1: to je právě to, že někdy je potřeba mít takového toho... Toho nestraného člověka ve vedení a aby prostě se podíval na tu dlouhodobou část. Ne to, že prostě teďka rok nikde nebyl, a už mě mu dali šanci a prostě blabla. Bla, ale podívat se, že on má prostě zranění, který se dá léčit, má, má a předtím předváděl limit, že je dával jeden za druhým. A já jsem prostě. Já když jsem zdravý, tak ty limity lámu jeden za druhým v podstatě. Nemusím, nebo je, je to škoda, je to škoda, a má spousta atletů tímhle tím skončilo. A velice talentovaných, který potřebovali, jenom v podstatě u toho sportu udržet déle, nebo chvilku, ještě v chvilku díl ochranou ruku, a kdyby náhodou ne, o co jde, jako zas tolik zástupů těch talentů tady nemáme, že bychom jako se nám tady trhali dveře o to, jak tady probíhají talenti a my je brzdili tím, že pro ně nemáme místa. Tahle to prostě není. A myslím si, že kdyby byl někdo, kdo by jakoby, tady byl ten, takový to švýcarsko, tak tím by se dalo zajít a říct mu, ale já prostě teď mám takové problémy, mám i zdravotní problémy a neumím to v podstatě vyřešit a jsem v takové situaci a v podstatě proto moje výkonnost je taková. A víte, že třeba když jsem zdravý, tak tady lámu jeden, jeden límec za druhým. Proč mi prosím pomoc. Třeba nevyhazujte mě, dejte mi půl úvazku, já tady budu třeba dělat ještě uh, v areálu, třeba budu tady dělat takový toho Čapíka, co tady dělá, všechno, cokoliv v podstatě. Takový jsem já měl tenkrát a chtěl jsem takový přístup. A v podstatě tohle, kdyby tady šlo, tak myslím si, že spousta lidí tady zůstalo a měli bychom ještě třeba po pár medailí víc, nebo no, nový medaile od někoho, nebo finálové účasti. Tahle bych to třeba udělal já, ale. To je, to je vize, která v podstatě si myslím, že se stejně nikdy nechytí, protože všichni jsme hodnocení podle čárek za úspěch, za účast a podobně. A tohle to by bylo takový hodně benevolentní a myslím si, že to se teďka opět nenosí. No.
0: A druhá věc je, že samozřejmě objem prostředků v těch střediscích a počet míst je o- omezený. A chápu, Já že bych si... třeba
1: zkrohnul hmm. diety politikům. Jako podle mě, oni nepotřebují to, co, to, co mi na naspoň... <laughs> Ne, to si dělám
0: samostatnou <laughs> jo, jo, debatu, ne. možná zpřesajím. Ale, ale, ale asi chápu, že to rozhodování těch lidí, kteří jsou v té pozici, tak kolikrát ani třeba dva trenéři se neschodnou v tom, jestli ten daný atlet má potenciál nebo už ne, že asi to rozhodování úplně jako není nic, co by se jim dalo závidět. Jako je to, já proto říkám,
1: že, je to, že to je
0: černá-bílá a
1: bez ty černý ani, bez, ani jako to nejde, aby ta bílá vynikla. Je to v podstatě začarovaný kruh, ale s, i tak by tady mělo být, že třeba když se zraní, já nevím, tenkrát uh, Martin Mazáč, 1348. Hmm. Kdybych tady nebyl já, tak vyrovnal český rekord. Všichni jsme tady plácali, tleskali, je to prostě neuvěřitelný výkon. Jakoby. Takže v podstatě a toho člověka, on si utrh chilovku a jenom potřeboval díl. Třeba vo, jež, když když někdo utrhne chylovku, tak bych mu dál tři roky, když by běhal takovýhle výkon. Je to samé, teďka David Ryba si před poma lety utrcha chilovku a, a teď se vrátil a měl to štěstí, že měl totální full, full service. A je to mladý člověk, který má ještě rodinu s brutálním zázemí relativně, která prostě mu, mu dopřeje to, že může si všechno jakoby v klidu udělat a teď běhá skvělý časy relativně. Takže jakoby jsou tady takový ty příběhy, že když se těm lidem pomůže, tak to prostě funguje. Ale to je, co si hmm. budeme povídat, no? to je, hmm. o tom si těm můžeme plácat zleva zprava ono to stejně někdy jako nepadne na odrovnou fudu. <laughs>
0: Ty jsi letos i na tiskové konferenci před předměststvím republiky nabídl takový zajímavý pohled na tu současnou generaci atletů, když jsi na to byl dotázán, že v mnoha případech ti přijde, že tam je důležitější počet followerů než kvalitní tréninky, že ti přijde, že někteří tu atletiku možná ani pořádně nechtějí dělat. Tak, jak jsi měl pak na to, na to reakce? Protože přišlo mi, že třeba na sociálních sítích, hlavně od těch zkušenějších atletů, že ti vyjadřovali podporu a že to byl názor, který, který s tebou sdílejí, tak ozval se tě někdo i osobně nebo komunikoval, s tebou o tom někdo?
1: Jo, jo na, mi, si, že je fakt super rozhovor, skvěle si to řekl a, a nikdo, nikdo špatně, protože samozřejmě potrefená hlasa se nechce, nechce ozvat. Ale třeba musím říct, že teďka tady ten Gigant, co byl tenhle víkend, tak prostě ukázal to, že v podstatě tady roste super generace a myslím si, že dobrá. jakoby. A, a já nevím, jestli, třeba, třeba jestli tady ten Instagram a Facebook a jestli to v jako všechno k tomu jako patří, tady k, tomu, k, týdletý, t, jako k dospívání této nové éry sportovců. Nechci, nechci to úplně bagatelizovat, ale prostě za mě to nebylo a byla tam taková ta osobitější, prostě, takový to osobitější fungování, takový prostě víc jako friendly, kamarádství, prostě takový prostě bylo to, bylo to jiný, to úplně jiný pocit z dřívejška než teďka. Teď je to prostě uh, zaběhnout 10.60 a je ze mě místr světa a v podstatě. A to, ne, to, to, není, to není jako ten čas, jsem řekl, jakoby, aby se zase někdo nechyt, jo, <laughs> že jsem řekl sprinter 10.60 a to můžu říct 14.0 tak je místr světa. Ale spíš jakoby, chybí tady takové ta, ta sebereflexe toho, že uh, radši přijdu na trénink, udělám tam dvě, tři hezké fotky a budu z toho mít větší po- pocit, než si odběhám dobrý trénink. Mám takový pocit hmm. z toho, protože já třeba se ráno budím s tím, že tu atletiku prostě miluju podobří po tak, samozřejmě. <laughs> Takže to takový v podstatě, ně, někdy mám pocit, že to není, že to není jakoby, že ta atletika pro ty děcka není jakoby to tady, ale jakoby, ale je to spíš o tom jako o tom fame. Hmm. si takou tu tu základnu těch lekerů. Prostě. Ale, ale já to koukám jako 7, 37 letý prostě chlapek. Jako třeba oni na to koukají jinak a je to jenom prostě jejich součástí. Prostě nemůžou s tím nic jiného dělat, protože v tom vyrůstají. Jako je to prostě těžko bagatelizovat tím, jak já to vidím já a jak to mají oni. Hmm. To je opravdu, třeba za, za mě poměry ve škole byly úplně jiné než jsou teďka. Teď, jako za, za nás nikdo neřešil, jestli jsem oblíbený nebo ne. Prostě, Zase vlastně to tak bylo. Jako teď, teď přijdeš a máš uh, 20 sledujících, tak jsi prostě nikdo. Hmm. Máš 1500, no tak ti celá třída bude tleskat, že jsi fakt dobrý. Je to fakt těžký, to soudit. Sice
0: no. hmm. to možná nebyly sociální sítě, ale tak ty jsi taky typ, který má, má rád pozornost, má rád. Uh, samozřejmě, svým způsobem. Ale jako... J- hmm. jo,
1: jo, jo, protože samozřejmě já taky dám hmm. uh, na Instagram něco, protože mám i třeba nějaký partnery, taky se hmm. chci pochlubit nějakým seba časem, chci na sebe jakoby upozornit tím, že fakt mám formu a dují prodat. Ale, ale to je tím, že já sebe znám, takže proto nechci, nechci vyloženě, a nikdy bych neřekl jméno, hmm. i když si o spoustě něco myslím. Ale v podstatě. Dělají to, dělají to třeba dobře v jejich věkové kategorii. Hmm. Jo, já to třeba pohěžím jinak. Ale, protože já, když něco spoustu na, na Instagram, tak je to takový podle mě v porovnání s ostatními je to takový. Blé. <laughs> jako, hmm. jako dám tam něco, co běžím, hmm. ani k tomu na pořádně dát tu, hmm. tu, 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 nebo dám tam nějakou hudbu, která se době mě. Může to být úplně propadá, pro co on to tam dál. Až hmm. může to znít úplně hrozně. Ale jako taková je doba. prostě. Já se s tím spíš snažím jako smířovat, než proti tomu bojovat, protože v tomhle směru, jako se, jako není vítěze. Není vítěze.
0: Ty včas to pro různé hlášky z filmu, jako, jako <laughs> motivační citáty, vlastně máš i na předloktí různé motivační citáty, tak seš typ, který cíleně vyhledává, nebo spíš prostě někdy, co a zapamatuješ si to, řekneš si, jo, to ke mně sedí, to, to mě může motivovat, jak to máš?
1: Ve mně se to probudilo v té době, když jsem byl zraněný. No. Když jsem měl prostě snad ro- dva roky t- sádru na noze, tak já jsem v podstatě furt hledal tu motivaci. Hmm. Furt jsem hledal na internetu nějaký slogany, slova, písničky hmm. jsem poslouchal. Spoustu písniček mě oslovilo oslovilo tím, že uh, se zpívalo nebo se hodně i repovalo o tom, jak ten život je těžký podstat. Takže já jsem se ve spoustu věcech našel. A je pravda, že mě, když třeba vidím nějaký film a něco se tam poví, tak v podstatě mě to najednou osloví, že p- wow, na to na mě sedí. Super, našel jsem se. Zase třeba miluji roky o balbou. prostě. <laughs> když, je, když je to prostě jako vymyšlený všechno, tak je to prostě úplně jak ze života. Mám rád ty, ty proslovy toho Silvestra Stellona v těch filmech prostě, protože to je, je to fakt promyšlený, je to hezký a má to, má to příjemný dopad. Třeba nejde o to kolikrát dostaneš, ale kolikrát uneseš. To já mám prostě i to. A dokonce i v češtině, protože každý se mě ptá, proč to má v češtině, protože tomu tak rozumím. Protože tomu je jazyk a tahle to ke mně sedí. Jakoby, aby, aby mi každý Angličan věděl, co já tam mám, to radši, bude, radši když to bude každý Čech vědět, co tam mám, když se mě ptá, co to je. A nebo tady, to, co mám, v podstatě, to, jsou všechno, to jsou všechno věci, které mě nutily to nevzdat tenkrát. Po každé noci následuje nový den, když si pamatuju, jak jsem klečel večer před, na, u postele a má, jak malý kluk jsem se modlil, prosím, celou se budím, a to nebolí nebo bez pekla není ráj, prostě musím si projít tím peklem, abych potom až přijdu na ten stadion a budu stát zase na tom u toho startovního bloku, prostě, tak budu prostě vědět, co je to ten ráj. Nebo úplně... Jo, prostě má to pro mě obrovskou sílu tohle. To je to samé jako písničky. Já prostě miluji hudbu. A nejsem vyhraněný úplně, kromě teda dechovek, protože to mě rád můj děda, ale to prostě už mě úplně minulo. Ale jako vy písničky pro mě fungují úplně jako fuh, takový doping prostě. To je booster na moje srdce. To opět, fuh, fuh, to jedu a já jsem úplně přepnu a jsem
0: úplně jinde. Mimochodem, já si nevypovídám, ale využíval jsi někdy služeb mentálního kouče, který je poměrně častý už mezi atletama, nebo si vždycky si to chtěl vyřešit v sobě sám? Ale ne,
1: ne, nevím, nevím, jestli by mi pomohl. Já na to mám názor, že prostě nepotřebuji někoho, aby mi řík, vysvětloval, že mám být dobrý, nebo abych si věřil. Prostě já jsem měl to štěstí, že možná by mě v něčem pomohl, jo? jako určitě tady nějaká cesta by se našla, ale v podstatě já jsem byl si takovej, že jsem sám v sebe věřil, že jsem, v podstatě, že jsem v podstatě chtěl si všechno udělat sám, na všechno si přijít sám. Přesně jako já, když říkám, chci někomu poradit, Hele, tohle neděli, protože tohle je to 15 patná cesta, tak jako narazím, protože já si to chci taky udělat sám, že jo. Se mi vrátí jak bumerang. Ale jako vy, já si nemůžu představit, že bych, se, že bych se s někým bavil, což se mi občas stalo, že mi někdo řekl, že jsem mentálně okoučil, pomáhal mi jako s tímhletím, tak já jsem nikdy nepotřeboval takovou radu, kterou on dostal. Protože jediné, čeho jsem se dřív bál, bylo to, že jsem přijel na závody a byl jsem jediný bílý na, na jako ve startovce. Ale to byl jediný stres toho, že jsem věděl, že oni jsou lepší než já. by hmm. geneticky, dejme tomu. Ale pak se stalo to, že jsem jednou na to nemyslel a vyhrál jsem a najednou v podstatě se to všechno změnilo. A to mě vysvětlilo, že moje tělo mě samotný, prostě dalo tu informaci, tady si věř, miluj to a my budeme prostě synchronně spolupracovat s tím, co ty cítíš. Jako, ano, a fungovalo to. Takže si neumím představit, že by mě nějaký mentální coach vysvětloval, abych si věřil a jako bojoval. Ale samozřejmě přes měl trenéra, jsem se dostal k člověku, s kterým jsem, jakoby, který mě chvilku se zkoušel. Jakoby. Hmm. Ale já na to nemám tu otevřenost. asi, Nemám prostě, jsem, jsem jiný v tomhle prostě. No. I když bych si to přál, protože spousta lidí to má, jakoby, že je to posunulo, ale já to prostě
0: neumím. Hmm. Prostě základ, aby člověk tomu věřil, a pokud tomu člověku nevěří a nechce se mu otevřít, tak to asi ano. nemá ten efekt.
1: A ono hmm. to může být taky zpětý s tím, že třeba jak jsem měl ty achilovky a tak, tak mě posílali k a tak. Hmm. A, a to, co jsem prožil občas, tak to normálně to je na knihu.
0: Hmm. Tak... Ale možná i na trošku sorta lidí, tím mě Ale zase, aby ale, jsme jim nekřivili. Jasně, hmm. ale,
1: ale v tu chvíli prostě já jsem šel na doporučení od lidí, který prostě jsem si říkal, ty mě nemůžou poslat někam špatně. Hmm. A najednou jsem přijel a pak jsem si říkal, prosím, ne. Hmm. Utej, tý, utíc, normálně si jdu vzít boty a zdrhám. A pak jsem třeba měl mentální kouši, který se mnou snažili dostat do dětství a všechno. Hmm. A, a to prostě, já jsem měl skvělé dětství. Já jsem měl všechno bomba prostě, já nemám, já nemám, já když řeknu, jakoby, měli se jak, jestli jsem neměl něco špatně v dětství, tak já si nespomenu ani, kromě toho jsem dostával furt přes držku ale to podle mě jako škoda ráno, co padne vedle, tak jako by to bylo jediný, nebo jako by všechno bylo v pořádku a oni furt se snažili třeba rapat v tom, jestli náhodou, jestli nenesu něco z dětství nějakou, jako že si nevěřím, nebo něco. Ne, je to všechno v pořádku prostě. <laughs>
0: Když to na závěr schrneme, nebo ještě samozřejmě brzo rekapitulovat tvoji kariéru, ale bereš se jako, jako atletický smolař tím, čím jsi si prošel, ať už to byly právě to zranění, nebo že jsi se zranil, když si honil zloděje, nebo když ti v dítě na dráhu, nebo se bereš spíš jako trošku dítě štěstě, že i se všema těma příkoříma se dokázal běhat rekordy, vyhrávat medaile. Jak, se na to, jak na to nahlížíš? Ale
1: nikdy jsem. Jako spíš, spíš si vždycky řeknu, že vám smůl. To jako si říkám, ve více případech, ale na druhou stranu. Teď jsi to řekl správně, no, že s tím vším, co se mi dělo, jsem furt tady. Mám prostě nějakou medaily, je to prostě a mám super zážitky, prostě, úplně, na které budu podle mě, i to smrtelný postele. Jakože jsem, jsem hrozně šťastný člověk, že to tak je. Ale jako se to změnilo až příchodem přítelkyně, podle mě, která mě zachránila, dejme tomu, i ten život se vším. Takže Já si myslím, že jsem byl dítě šťastný. Od jisté doby. Od jisté doby. Když jsem prostě kdy přistál doma, ten anděl prostě zaťukal na Jsem tady.
0: Připomenu posluchačům, že překážkařka Kateřina Kordová je přítelkyně tady s námi ve studiu a ty ji často neopomeneš poděkovat za tu pomoc, kterou ti dává. Petře, ti děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Držím palce, ti ještě přidáš nějaké medaile, nějaké rekordy. Připomenu posluchačům, že kdo tě chce vidět fakci, tak už v pátek v Hodonině při Mistrství republiky, které probíhá v pátek a v sobotu. Hodně štěstí, děkuji za návštěvu. Děkuji, to super, děkuji za pozvání. Mix-Zona.